0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros? Espero que estén todos bien. Estamos a punto de comenzar una nueva transmisión eh, para justamente todos los distribuidores de eh, las zonas agropecuarias. ¿Eh? Entonces vamos a... ¿Cómo están todos? Espero que todo esté bien. Vamos a ver aquí algunas cositas. Mientras se van conectando... Y mientras se van conectando vamos trabajando ok a ver vamos vamos arrancando un poquito esta este este webinar este live pensando en como les digo, nuestros distribuidores. ¿okay? Entonces, vamos ahora a hablar un poco de los elementos que van a, van a poder ayudarnos justamente en todos los esquemas de venta. Lo que se quiere realmente es de que eh, usemos una serie de elementos, una serie de técnicas que nos permita justamente eh, lograr una, una mejor, una mejor eh, experiencia de consumidor, experiencia de, de, de compra. Entonces, bajo ese esquema vamos un poquito a hablar de estos elementos. Ok. Eh, a ver, denme un segundo. Ajá. Ok. A ver, vamos a partir siempre, como les decía, y, y, y recuerden que las charlas de, de distribuidor las vamos a... a a manejar en un solo en un solo paquete para que ustedes las puedan ver y las vamos a colgar también en, en nuestra plataforma YouTube en un, solo, en, un solo, en un solo espacio para que pueda ser más fácil de ubicar. Entonces, acuérdense siempre de los objetivos que tenemos como puntos de venta. Entonces, considerando que muchos alquilan, considerando que hay mucha competencia, considerando la complejidad técnica propia de nuestro, de nuestro sector y obviamente que no estamos todavía acostumbrados a los, a, los, a los sistemas de gestión, a eso le sumamos dos grandes objetivos que son la rentabilidad del metro cuadrado, ya que, insisto, muchos de nosotros eh, o muchos de los, de los distribuidores alquilan, y algo importantísimo, que nuestros clientes compren más. Ese es, ese es el, el objetivo de todos estos Cuatro, cuatro sesiones que vamos a tener, esta es la tercera, entonces vamos a rentabilizar el metro cuadrado, ya lo hemos visto con una gestión de productos eh, y vamos ahora justamente a, a, a establecer mucho más en los esquemas de que nuestro cliente compre más, ¿ok? No, no es vender más, ojo, porque si yo quiero vender más, puedo traer a 100 clientes. Yo quiero que con los 50 clientes que tengo, incremente mi número de facturación, entonces, eso se logra de alguna u otra manera con algunos elementos que justamente vamos a comentar en este, en este momento. Entonces, arranquemos. Uno de los elementos importantísimos es el merchandising, ¿ok? Pero, ojo con este esquema de merchandising, y ustedes mismos van a, van a leer en este tema, en, en esta parte, que es conjunto de actividades de marketing, ¿eh? que lo que me permiten es motivar el acto de compra de mi cliente. Y aumenta la rotación de producto y obviamente soy mucho más rentable. No estoy hablando del merchandising típico, que quizás se nos viene a la cabeza apenas escuchamos la palabra, que es el polo, el gorrito. Esos son elementos sí de merchandising, pero nosotros, y que también en algún momento los vamos a tocar, pero lo que nosotros estamos enfocándonos como punto de venta es en el merchandising en, en el punto de venta. ¿Qué elemento me va a permitir a mí como gestor, como tienda, como, como punto de venta, me va a permitir a mí te, darle una experiencia mayor a mi, a mi cliente final, a mi consumidor final, a mi agricultor? ¿Eh? Entonces, a eso hace la referencia estos, estos elementos. Entonces, vamos a tocar algunos elementos que obviamente eh, son bastante, bastante comunes pero que en algún momento no están siendo bien aprovechados. Entonces, vamos también a comentar un poco eso. A ver, ¿cuáles son los objetivos de estos elementos? Primero, llamar la atención. A ver, en cualquier entorno, ya sea digital o sea offline, lo que, el, 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 gran, el gran problema que nosotros tenemos es captar la atención de mi cliente, ¿ok? captar la atención para que vea un producto, ca captar la atención para que vea mi tienda incluso, ¿ok? Entonces, un elemento de en merchandising entiende el gran objetivo de hacer que, literalmente, si tu cliente, si estuviéramos en una, en, en una avenida de, de, de tiendas agrícolas, que tu cliente esté caminando y voltea a verte entre las 20, 30 tiendas que existen en cada zona. Entonces, eso va a ser importante para llamar la atención. Y dentro del punto de venta, que obviamente un producto que para mí es rentable, ¿Eh? me permita de alguna u otra forma que el cliente lo vea rápidamente entre la competencia que existe. Y ojo que estos, estos elementos van a ser más adelante usados, obviamente, eh, en conjunto con nuestros proveedores. ¿eh? El que te vende la semilla, el que te vende el, el, el agroquímico, el que te vende el, el fertilizante, tienden a usar estos elementos también como apoyo a justamente sus productos. Lo otro, como les he dicho, es dirigir al cliente al producto, ¿ok? Entonces, el cliente está en la tienda, está viendo un poco y lo que nosotros tenemos es un elemento que le jala la vista, así ¿Ok? Asimismo como hasta afuera, también adentro. Y esa acción, de alguna u otra forma, va a facilitar la compra, ¿ok? Lo hace más confiable el producto, lo hace más amigable, lo hace más visible y con eso se gestiona justamente la facilidad de compra. Entonces, bajo estos objetivos del merchandising, ya quizás alguno está pensando en, en, en algún elemento que haya visto, que haya desarrollado, es que nosotros tenemos que aterrizar a las tiendas del sector agropecuario. ¿okay? Entonces, arranquemos primero con, con, con algo que está muy relacionado a este tipo de merchandising, que es los conceptos de autoservicio. Eh, la gran mayoría, por no decir el 99% de, los, de las tiendas agrícolas, por lo general son tiendas de un entorno que se denomina eh, eh, tradicional. ¿Qué cosa significa eso? Hay un mostrador, hay una persona que está atendiendo ¿eh? y la persona es la que le va brindando los productos al, al cliente y el cliente es quien recepciona el producto, comienza a ver la etiqueta, comienza a verlo y con eso se comienza a desarrollar el proceso de venta. Ahora imaginemos y, y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hacer un ejemplo que no está dentro del sector pero imaginemos eh, las las farmacias o boticas ¿okay? la evolución que ha tenido una farmacia una botica en muchos lugares ¿okay? pasa de ser un es, de un, un esquema mo, de tradicional perdón que es justamente el del mostrador que hay una sola caja hay una sola persona o un par de personas que están atendiendo a esquemas ahora, en muchos casos, en los cuales hay ciertos productos que son básicamente muy genéricos, que son de autoservicio, ¿ok? Entonces, ese concepto, ahora, hay ciudades en las cuales los home centers, eh, que, que conocemos, acá en Perú, eh, hacen funciones de venta de, justamente, agroquímicos y, y fertilizantes y demás. Entonces, eh, miren el, el esquema de cómo está siendo captado el consumidor, ¿Ok? Es importante que nosotros, si tenemos una tienda, también estemos pensando en qué otros servicios les están ofreciendo a mis consumidores, a mis, a mis clientes, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa? Si estamos preparados o no, yo creo que sí, solamente es cuestión de darle algunos matices a lo que es eh, el, el esquema autoservicio, porque obviamente... Hay productos que necesitan una recomendación, que es lo que, lo, lo que, lo que, lo que menciona los, lo, el Servicio Nacional de Sanidad, pero tenemos eh, que podemos manejar mucho más número de referencias, o sea, muchos más productos podríamos manejar, mucho más tipo de productos. Productos obviamente genéricos. Si ustedes se dan cuenta, en estas, en estas farmacias, y poniendo este ejemplo, se maneja mucho producto genérico, ¿no? Alcohol y, y algodón y estas cosas. Entonces, nosotros podríamos encontrar algunos productos genéricos que sean fácilmente que el cliente los pueda, los pueda captar, ¿ok? No estoy yendo por la parte quizás que, que, que algunos podrían decir, no, pero pueden incrementarse los, los, los amigos de lo ajeno. Es, es, es cuestión de comenzar a, a intentar y comenzar a ver algunas alternativas y obviamente estar conscientes también de la, de la seguridad que se puede manejar. Rápida rotación, esto, el, el autoservicio de por sí, como concepto, ¿ok? Genera una muy alta rotación de productos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el, 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 el tener todo, todo abierto y todo palpable hace que nosotros como consumidores, y es lo que nos pasa quizá en un supermercado versus una, una, un mercado o una tienda, eh, es que nosotros podemos coger todos los productos y de alguna u otra forma... Hacemos más compras irracionales en ese sentido. Eso es parte del comportamiento del consumidor. Y obviamente simplifica las ventas y el cobro porque no hay una persona ahí que esté atrás del, del cliente y tampoco el cobro porque ellos pasan por una caja y esa caja básicamente genera la venta o el cobro. ¿OK? Entonces, bajo ese esquema, creo que es interesante comenzar a evaluar justamente estos, estos parámetros que nos ayudarían a dar un respiro y, y una modernidad también al sector. ¿no? Hay varios ejemplos de esos. Eh, como les digo, los home centers acá en Perú, son en, en muchas ciudades, son una alternativa para venta de fertilizantes, agroquímicos, herramientas, y de hecho... Eh, ya muchos de nosotros tenemos experiencia de compra de productos agrícolas justamente en estos home centers, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a aterrizar ya como tal en el esquema del merchandising en nuestros puntos de venta como tal. Primero el merchandising como generador de tráfico. Ahora, insisto, nosotros tenemos que separarnos de la competencia. Hay una forma de diferenciarse, ¿ok? Y una de ellas es llamar la atención, como hemos visto que es un objetivo de los del merchandising. Entonces, ¿qué cosa es esto? Yo quiero que la gente, de alguna u otra forma, ingrese a mi punto de venta. Ingrese a mi punto de venta. Si nosotros partimos del concepto de generación de tráfico, nosotros podemos tener un anuncio vía Facebook que también va a generar tráfico y que también podría ser considerado como parte del merchandising. Un volanteo puede ser considerado como merchandising. Pero en nuestros puntos de venta, ¿okay? lo importante, lo que llama la atención, si en caso mi cliente no es un, no un asiduo de, 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 de redes sociales y si mi cliente eh, no está recibiendo constantemente volantes porque llega de la chacra, viene, compra y se va con las mismas, nosotros tenemos que explotar lo máximo ¿ok? de la parte externa de nuestro punto de venta. Tenemos que explotar lo máximo. ¿Qué cosa es lo máximo? Obviamente los carteles, si son luminosos mejor, porque también hay tiendas que se van hasta tarde de la noche, 6, 7, 8, 9. Entonces es importante que nosotros tengamos una identificación de marca. Ojo, merchandising este merchandising que estamos hablando es propio del distribuidor. Entonces, tú necesitas tener una marca potente. Y míralo, por ejemplo, cuando tú estás trabajando y tú eres el consumidor y vas a una tienda que no tiene nombre versus otra tienda que tiene su nombre, quizás tiene una marca que lo sostiene, como puede ser Coca-Cola en una bodega. Entonces, de alguna manera nos genera un poco más de confianza. Entonces... Que tú tengas una marca y que esa marca esté plasmada en el, en el punto de venta, va a ser un punto adicional para que atraiga al cliente, ¿ok? Lo otro son todos los elementos que tú puedas colocar, ¿ok? Dentro o en exhibición para que el cliente pueda ver. Acá, por ejemplo, yo los he marcado los puntos en celeste y tú acá puedes colocar un, un banner en el cual tengas una oferta de la semana, por ejemplo. Entonces, oye, por, por la campaña estamos trabajando el esquema de... Eh, la semilla con un elemento adicional, con el, con el enraizante, no lo sé. Ya tú tienes un elemento que puedes ir rotando constantemente, ¿ok? Que puede ser la oferta de la semana. Ojo, la oferta no es el merchandising, lo que es el merchandising es el que tú tengas un cuadro o un banner que constantemente lo estés rotando, ¿ok? Y acá en el otro lado tú puedes tener otro elemento que sea un elemento, por ejemplo, informativo, o, o, o un elemento de un producto que esté justamente, de, 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 justamente para la campaña, ¿no? Entonces, oye, ya que estás con el tema de las malezas, tenemos estos productos para ti. Insisto, a ver, y esto es un mensaje para los distribuidores netamente. Esto tú te puedes asociar y tú puedes trabajar con tu proveedor, ¿ok? O lo puedes hacer tú solo. Si lo trabajas con el proveedor, yo te recomiendo... Y es lo último que vamos a ver, que es Trade Marketing, que es la próxima semana, ¿ok? Pero te recomiendo de que tú también hagas algunas actividades propias, ¿ok? Y, y, y eso es un esquema netamente del negocio como tal. Pero ustedes pueden aprovechar lo máximo. Oye, Edgar ¿qué pasa si no tengo estos espacios? Bueno, hay banners que son parantes, que tú los puedes colocar. Puedes colocar jalavistas ¿Okay? Que eso es importante. Por ejemplo, en este punto, eh, o agricultores que tienen eh, posibilidades de, de pago con, con tarjeta de crédito, no, no te están pidiéndote un crédito, pero si tú lo ofreces, por ejemplo, acá, Visa, ¿no? En este caso, o, o, o lo que, que representa ahora, tú lo que vas a lograr es justamente que el cliente que tiene ese concepto pueda entrar y con mayor facilidad pueda gestionar la compra. Todos los elementos que vamos a colocar por fuera lo que quieren lograr es justamente que el distribuidor que está caminando voltee a verte. Eso es lo que quiere lograr. Entonces, insisto, lo puedes hacer de manera con tu proveedor o lo puedes hacer de manera individual. O sea, tú solo a trabajar estos, estos esquemas. Yo te recomiendo que siempre trabajes ambos, ¿ok? Ambos para poder trabajar. Ok, y ahora vamos a ver un poco el merchandising dentro del punto de venta. ¿ok? Merchandising dentro del punto de venta van a ser, ya yo logré que mi cliente ingresara a mi punto de venta, ¿ok? Ya lo atraje con el nombre, con un, una buena imagen, con un buen nombre, con una buena marca, con los elementos que quizás están afuera, que son, el oye, la semilla viene con un producto eh, determinado, con un nitrogenado, eh, tenemos los herbicidas para la, para, la, para las, las malas hierbas, y el cliente entrado justamente por eso. Ojo, les estamos dando a los clientes lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. ¿Ok? Eso es lo interesante de la oferta. ¿okay? Una vez adentro, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos hacer con este, con este cliente? A ver, lo primero, claro, demostraciones y degustaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer probar al cliente? Bueno, podemos hacer pruebas de solubilidad podemos hacer pruebas en, en papeles hidrosensibles para ver algunos elementos de, de, de aplicación, podemos ver eh, granulometrías, podemos ver eh, densidades, podemos probar un montón de cosas, ¿okay? Dentro del sector, que justamente inviten a que el cliente pueda comprar ese producto. Estos elementos, por lo general, van a ser muy acompañados de lo que hace mi eh, proveedor. Sin embargo comencemos a pensar y comencemos a indagar qué es lo que puede generar más acercamiento con mi cliente, ¿ok? Y si yo tengo una marca propia, también yo puedo hacer estas, estas gestiones, ¿ok? Mensajes, los famosos afiches que podamos nosotros colgar, que puedan identificar algunas cosas. Traten de que en sus puntos de venta no sea tanto los mensajes, ¿ok? Tienen que ser dos, tres mensajes muy claros, dependiendo del área, pero por lo general dos o tres mensajes muy claros que permitan justamente identificar, acuérdense que lo que yo quiero es que mi cliente decida rápido, entonces esos mensajes eh, que puedan identificar el producto que desean y con eso la compra, ¿ok? Después tenemos este esquema de cubetas. Este esquema de cubetas es bien interesante por el comportamiento, la psicología del consumidor. Cuando alguien ve algo en una cubeta, ¿ok? Por lo general piensa que está en oferta. El desorden y un poco la, 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 la forma como se presenta, vamos a generar de alguna u otra forma que el cliente piense o sienta de que esto puede ser una oferta. Y por lo general los productos que están en cubetas son de oferta. Entonces, evalúa tú ahí colocar productos que estén en un único precio. Pueden ser, oye, todo por, por, por 10 soles, todo por 9.90. Entonces, tú ahí puedes tener foliares, puedes tener este, algunos, algunas herramientas, puedes tener algo que quizás incluso puede estar a punto de vencer. Porque eso también es importante entenderlo una oferta para rotar producto. Entonces, sobre eso, una cubeta podría ser una buena alternativa. Ahora, yo te coloco acá este ejemplo de, de, de esta cubeta, pero no necesariamente es así. Podemos colocar una cubeta como tal con un, con, un este, con un mensaje único y con eso trabajarlo. Lo otro son los señalizadores. Este Cuando nosotros trabajábamos, hicimos este intercambio entre... entre entre lo que era Misty y lo que era Yara. Nosotros, por ejemplo, comenzamos a colocar muchas señalíticas. Quizás algún distribuidor que nos está viendo en su, en su punto de venta, le, les colocamos la, las señalíticas. Pero esto era, ¿no? Estas señales en las cuales damos un mensaje como tal. Ahora, estos señalizadores, insisto, pueden ser propios o pueden ser trabajados con, el punto de, con los proveedores. Todos estos elementos pueden ser trabajados con los proveedores. Animaciones en punto de venta, ¿Okay? Y acá tenemos diferentes... Eh, acuérdense que lo que nosotros queremos es la experiencia con el consumidor. Entonces, eh, estos elementos de, de, de merchandising que se pueden trabajar como animaciones en punto de venta, significa, en este caso que nosotros teníamos, era, oye, tú compras algunos productos el día de hoy y entras a un sorteo o entras a un juego o tú participas y te ganas un premio adicional. Ese esquema de merchandising es bien interesante porque responde mucho... Al, al juego, a lo que yo quiero ver, a lo que yo quiero desarrollar, y con eso se van trabajando, y se va teniendo una mejor experiencia de cliente. ¿Ok? Lo otro son todo lo que son las exhibiciones, y aquí quiero, quiero, quiero entrar bien en el detalle de las, de las exhibiciones, y lo importante que es la exhibición. A ver, yo voy a exhibir productos que son muy importantes para mí, rentabilizar el metro cuadrado, y lo otro es que mi cliente los quiera comprar de una manera impulsiva. Entonces, repuestos, productos que no tengan mucho valor económico, ¿eh? pueden ser objeto de estos exhibidores y que el cliente literalmente los agarre rápido. Entonces, ese esquema del exhibidor es bien interesante de cara a incrementar el, el volumen de venta. Otros que los que ya conocemos, como les decía, que igual íbamos a, troca, a tocar, que era todo lo que es para obsequio, ¿ok? Que es todo un grupo de cosas, ¿eh? que no solamente es, 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 es eso, sino es un grupo de cosas. Entonces, un grupo de elementos y, y tenemos que tenerlos también ahí en consideración. ¿Por qué? Porque eso permite que el cliente también eh, pueda, eh, pueda tener una relación con mi, con, mi, con mi marca, ¿ok? Esto marca mía, marca propia, ¿ok? Y los productos preferentes son, desde el punto de vista visual, yo tengo que colocar todos los productos que me generan más ingresos en una zona expectante, en una zona que sea preferente. Ya sea al inicio, ya sea eh, en, en la parte posterior, por ejemplo, a, a la altura de mi vista, lo primero que yo vaya a ver, eso es en una posición preferente. Si yo lo quiero sacar y lo quiero mostrar, también. Cada uno, y acá viene la recomendación, cada uno tiene que saber muy bien cuáles son los aspectos o, lo, o los lugares más visuales y más importantes de nuestros puntos de venta. Si es el mostrador, yo puedo colocar acá al costado una serie de, un, un pequeño exhibidor, ¿ok? Con algunos productos preferentes. Que pueden ser, por ejemplo, si estoy en una zona donde hay muchos sistemas de riego, pueden ser boquillas. ¿Ok? Si estoy en una zona donde hay... Eh, una mecanización muy, muy amplia, puedo colocar algunas herramientas, puedo colocar tijeras, puedo colocar una serie de, de cosas que me permitan a mí justamente lograr ambos objetivos, rentabilizar el metro cuadrado y que tu cliente compre más de alguna u otra forma. ¿ok Entonces, ojo con estos preferentes, creo que es bien interesante poder trabajarlos y poder eh, manejarlos y con eso nosotros quisiéramos de alguna u otra manera manejar los famosos layouts de los puntos de venta, ¿no? Un exhibidor bien puesto, mensajes bien trabajados, un mostrador que quizás tenga también una información, otro mostrador que también tenga información, algunos productos que quizás puedan coger el, el cliente, el, el agricultor de manera rápida y que permita justamente hacer este esquema de incremento de venta y con eso poder trabajar dentro del punto de venta. Ojo, el tamaño del punto de venta, Va a ser importante, obviamente, pero más que el tamaño, va a ser la ubicación de los elementos que justamente hemos comentado. Puede ser que acá esto sea una cubeta y mi cliente al costado del mostrador pueda presentar justamente ese, ese esquema de agarrar el producto, llevárselo, obviamente, y, 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 y tener más nosotros más rentabilidad de alguna u otra forma. Entonces, estos elementos creo que son importantes, pero se, se aterrizan todos en este esquema de layout que yo les recomiendo que comencemos a ver, aparte de la marca, que es importante, la distribución de mi punto de venta va a ser fundamental para lograr el éxito de vender mucho más. ¿Ok? No tengan, no les digo de que, de que los, los pinten los puntos de venta, sino que comencemos con un, orden, con un orden que tenga una lógica de marketing en el cual yo tenga elementos de comunicación, elementos de mis principales marcas que, o de mis principales proveedores y con eso comenzar a trabajar y desarrollar todo lo que nosotros podamos eh, ver para crecer en nuestras ventas. ¿Ok? Entonces, Quería comentarles un poco eso acerca de, de, de todos los esquemas de merchandising. Eh, si tienen alguna duda, por favor, déjenoslo en los comentarios. Insisto, vamos a, a, a terminar de cerrar la próxima semana estos cuatro, cuatro capítulos de, 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 de puntos de venta y con eso los vamos a colgar y vamos a entregar el material para eh, nuestros distribuidores. Con lo cual, los invito a que nos dejen sus, sus correos para poder mandarles todo el material eh, en, en compendio y con eso poder trabajar y desarrollar nuestros puntos de venta y rentabilizar el agro de alguna u otra forma. Nosotros generamos más valor en el punto de venta. Obviamente esto va de la mano con toda la parte técnica y con eso ustedes pueden lograr mejores, mejores alternativas para sus clientes y para todo el sector. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho y nos estamos encontrando la próxima semana. ¿Ok? Éxitos con todos. Nos vemos. Chao, chao.